0: Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. Un beau jour, Elisabeth finit par découvrir les douze vertus du sang. Tout commence par un rituel, celui de la cloche. Les servantes sont bien au courant de la procédure. Lorsque le tintement de la cloche résonne, dans le château de Seyte, une domestique doit se précipiter au chevet de la maîtresse pour répondre à ses besoins. Nous sommes en automne, et en Slovaquie, il fait particulièrement froid en cette période. Elisabeth réclame qu'on lui apporte une tasse de thé alors qu'elle est encore au lit. On envoie alors une jeune servante. Malheureusement, elle n'a pas choisi la domestique la plus adroite. Cette dernière se prend le pied dans le tapis et renverse tout le contenu de la tasse par terre. La comtesse est furieuse. Elle bondit de son lit et la frappe en plein visage. Son poing est recouvert du sang de la malheureuse. Lorsqu'elle se nettoie la main, elle remarque que les rides de ses phalanges ont étonnamment disparu. La sorcière d'Arvulia aurait-elle dit vrai L'idée des bains de sang ressurgit dans son esprit. Quelques instants après l'événement, elle fait venir la jeune serveuse dont le nez a été cassé et lui demande si elle est vierge. La réponse satisfait la comtesse. Le sang d'une jeune vierge semblerait donc assurer la jeunesse éternelle. Le 4 janvier 1604, Ferenc Nadasdi meurt dans d'étranges circonstances. Une rumeur dit que le comte aurait été assassiné par une prostituée qu'il aurait essayé de violer durant l'une de ses campagnes militaires. La comtesse n'a que faire de la vérité. Tout ce qui compte pour elle, c'est la possibilité de mettre en pratique son plan monstrueux. Elle échappe à tout contrôle, mais elle ne peut pas agir seule. Parmi ses fidèles, elle peut compter sur sa nourrice Yoïlona, mais aussi sur l'une de ses servantes, Dorco, qui s'occupe de recruter de jeunes domestiques en veillant bien à ce qu'elles soient encore vierges. Au fil des semaines, le château se remplit peu à peu de très jeunes adolescentes. Certaines ne sont pas plus âgées qu'Elisabeth lors de son mariage. Dans les villages voisins, les parents des jeunes disparus reçoivent d'étranges visiteurs. Parmi eux, il y a Fitchko, un nain, l'homme de main de la comtesse, particulièrement doué dans le marchandage d'êtres humains. Accompagné de Cataline Benieski, une lavandière chargée de rassurer les mères les plus craintives, il échange les filles issues des familles les plus pauvres de la région contre quelques pièces. Les paysans sont les premiers touchés par ce nouveau mal. Les filles entrent dans Seyte pour ne plus jamais en ressortir. La population se pose des questions. Dans les tavernes ou dans les champs, des histoires se répandent. Ce sont des récits d'horreur racontés par des témoins travaillant à proximité du château. Certains affirment que si l'on tend l'oreille en direction des sous-sols de la forteresse, on peut entendre des hurlements à vous glacer le sang. Personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur. En revanche, la postérité sera en mesure d'imaginer les atrocités commises par la comtesse. Elle avait pour habitude de tenir un carnet où elle inscrivait le nom de ses victimes ainsi que les supplices qu'elle leur infligeait. Cela commence toujours de la même manière. Elle fait entrer les jeunes filles dans une pièce secrète du château et les fait se déshabiller. Elle les frappe de ses propres mains ou utilise des objets de torture provoquant brûlures, mutilation des membres inférieurs ou supérieurs, extraction des parties génitales. Dans la plupart des cas, les victimes finissent par mourir de leurs blessures. Mais lorsque ce n'est pas le cas, la comtesse invente des modes de mise à mort tous plus cruels les uns que les autres. Outre l'empalement ou la décapitation, elle apprécie particulièrement de tuer ses victimes par noyade dans l'eau glacée ou de les laisser mourir de faim. Elle décrit également la manière dont elle récolte le sang. Un récit qui permettra bien plus tard aux auteurs de fiction d'élaborer le mythe du vampire. Pour récupérer l'élixir qui lui donnera la jeunesse éternelle, il lui arrive de piquer à la pointe d'une aiguille ou d'un couteau, à différents endroits du corps pour y faire couler un flot de sang qu'elle lèche par la suite. Elle prend aussi plaisir à mordre ses victimes, jusqu'à en extraire le précieux liquide et le boire. Mais ce sont bien les bains de sang qui la rendront célèbre. Elle égorge certaines filles pour récupérer leur sang dans de grandes vasques qui servent de réservoir pour ses bains. On raconte que pour s'essuyer le corps, encore dégoulinant du sang des vierges, elle exigeait que ses servantes lui lèchent le corps jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une goutte. Une vision d'horreur qui inspirera probablement les amants de vampires du comte Dracula. Malheureusement pour les Slovaques et les Hongrois de cette époque, nous ne sommes pas dans une fiction. Les multiples disparitions inquiètent de plus en plus la population, bien plus que les autorités locales. Les jeunes filles de cette époque n'intéressent pas beaucoup le pouvoir en place. Les disparus ne sont que de potentiels mères destinés à renouveler la force de travail, en mettant au monde de nouveaux hommes appelés à travailler dans les champs ou à partir à la guerre. Les familles des victimes ont cependant le soutien de quelques personnalités du royaume. Tout le monde n'a pas la cruauté du clan Bathory. Le prêtre luthérien, Istvan Magyari, entend les plaintes des fidèles de sa paroisse. Il décide de les porter jusqu'à la cour de Vienne. Une enquête est menée à la demande du roi Mathias II de Hongrie. Pendant qu'Elisabeth Bathory est occupée à vider ses servantes de leur sang, un émissaire secret est dépêché sur place pour recueillir les témoignages de la population locale. Celui-ci obtient de troublantes informations de la part du pasteur Andras Bertoni. L'homme d'église se souvient qu'une nuit, la comtesse elisabeth a exigé sa présence d'urgence au château pour organiser l'enterrement en urgence de neuf de ses domestiques. À son arrivée, les corps avaient déjà été soigneusement déposés dans des tombes fermées, empêchant le pasteur de réaliser correctement sa bénédiction. La comtesse ne voulait pas lui divulguer d'informations sur les circonstances de ses morts. Ce témoignage concorde étrangement avec ceux de certains badauds, qui affirment que des tombes sont creusées chaque nuit autour du château. En lisant le rapport, le roi de Hongrie ordonne l'arrestation de la comtesse Elisabeth Bathory. Il charge le comte Tourzo, un cousin de la comtesse, d'exécuter la lourde tâche. Accompagné d'une petite troupe de soldats, il fait irruption dans la forteresse le 29 décembre 1610. Ce qu'il y découvre dépassent de loin l'entendement. Il y trouve des femmes agonisantes, entièrement nues. Certaines se tiennent la gorge pour éviter de se vider de leur sang. D'autres sont mortes. Une odeur nauséabonde rend malade tous les soldats. Au milieu de ce massacre se tient la comtesse sanglante. Elle est penchée sur une de ses victimes, les dents plantées dans le cou de cette dernière. Lorsque tourzo reprend ses esprits, il ordonne l'arrestation de la femme vampire. Elle n'oppose aucune résistance et se laisse enfermer au cachot dans un silence glaçant. Le procès de la comtesse et de ses complices se tient le 7 janvier 1611. Il est présidé par pas moins de vingt juges sous l'autorité du juge suprême de la Cour royale. Toute la population est invitée à y assister. Les criminels sont exposés sur une grande estrade. Ils récoltent les crachats, les pierres et les insultes de la foule en colère. Après ce déferlement de haine, le juge invite les habitants à venir témoigner de ce qu'ils ont pu voir et entendre. Beaucoup d'entre eux sont des parents, venus demander le corps de leur enfant. La comtesse ne répond à aucune de ces accusations. Pourtant, au fur et à mesure des témoignages, la liste des disparus s'allonge. On en dénombrera plus de 300. Toutefois, ce chiffre, aussi édifiant soit-il, est loin d'illustrer tous les crimes commis entre 1585 et 1610. Autour du château, on découvre un peu plus de 50 cadavres. D'autres squelettes sont aussi découverts au cœur des murs. La comtesse avait en effet pour habitude d'emmurer vivantes certaines victimes. En témoigne son fameux carnet, retrouvé par l'un des membres de sa cour. Celui-ci décompte également le nombre réel de victimes. Plus de 650. Elisabeth Bathory ne se contentait pas de tuer et de torturer dans son château. Elle le faisait aussi durant ses voyages. Un témoin rapporte même qu'elle avait l'habitude de prendre deux ou trois jeunes filles dans son carrosse pour passer le temps durant ses trajets. Ce qu'elle faisait ensuite des corps, personne ne le sait. À proximité de ces lieux de villégiature se trouvaient souvent des cours d'eau et des falaises à proximité. Il n'est pas impossible que les restes des corps aient été dispersés de l'Autriche à la Roumanie en passant par la Pologne et la Slovaquie. À l'heure actuelle, certains détails du procès, que l'on retrouve dans des écrits datant du XVIIe siècle, mettent en évidence des méthodes douteuses pour soutirer des informations. L'emploi de la torture laisse croire que des éléments de cette affaire sont exagérés. Il n'en reste pas moins que la légende fantasmagorique du clan Bathory s'appuie sur de véritables cas de disparition multiples. Si la fin d'Elisabeth Bathory fait fantasmer de nombreux amateurs de fantaisie et d'épouvante, il est tout de même peu probable qu'elle soit encore en vie à l'heure actuelle. Le procès de la comtesse, comme il est rapporté, s'est soldé par l'exécution d'Ilona, Dorco et Fisco, le noyau dur de son équipe. Tous ont péri dans les flammes après avoir eu les doigts coupés. Fisco a eu l'honneur de se faire décapiter avant, diminuant ainsi sa souffrance. Sa condition d'homme l'aura plus ou moins avantagée. Quant à la sorcière, elle se serait subitement envolée. Le cousin d'Elisabeth, jugeant que l'exécution ne serait pas juste au regard de son rang social, demande que celle-ci soit emmurée dans ses appartements. On ne lui laisse qu'une couverture, un lit d'une grande simplicité et un miroir, dans lequel elle pourra assister à son inévitable vieillissement. Une petite ouverture permet de lui apporter à boire et à manger. Celle qui possédait un riche royaume ne survivra que trois ans dans ces conditions spartiates. Le 16 août 1614, elle meurt à l'âge de 54 ans. Pour l'époque, c'est un âge très avancé. Le sang de vierge aurait-il finalement eu les vertus escomptées Aujourd'hui, personne n'oserait tester cette théorie morbide. Néanmoins, un ultime témoignage ajoute au trouble de cette affaire. On dit en effet que sur son lit de mort, Elisabeth Bathory arborait un visage de jeune fille.